0: Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng e esse é o episódio 12 do podcast do Layup Informação de Bandeja sobre a NBA Hoje é dia 21 de setembro, uma quinta-feira E eu vou começar falando sobre o fiasco de Kevin Durant nas mídias sociais né? Mais precisamente no Twitter Ele reconheceu publicamente que ele é mesmo o autor Daquelas mensagens nas quais ele criticou Com bastante ênfase A organização do Thunder A franquia aonde né? ele atuou durante oito temporadas é, O técnico Billy Donovan E praticamente o elenco inteiro Do Thunder né? Sobrou apenas Quem ficou de fora dessas, dessas críticas Foi somente Russell Westbrook né? Todo o resto Ninguém foi poupado Ele não deixou pedra sobre pedra e aí, ele veio a público e falou que olha, eu tô muito envergonhado, eu tô com remorso pelo que eu fiz. Faz dois dias que eu não durmo direito, que eu não como direito, tal, mas é, eu agi mal, tal, enfim. Olha, a única coisa positiva para ele, né, desse episódio ridículo foi o fato dele ter feito isso, né? dele de ter vindo a público e reconhecer que de fato foi ele que fez isso aí, que ele que escreveu essas pataquadas aí, porque a gente sabe que tem muitos jogadores, esportistas, personalidades, aí celebridades, que quando são pegas fazendo bobagem, elas acabam deletando simplesmente as suas mensagens ou fingem que não... Aconteceu nada, né? ou dizem que a conta foi hackeada e tal. Não, pelo menos nesse ponto né, a gente tem que aplaudir o fato de que ele reconheceu a bobagem que ele fez. né? Se bem que se ele tivesse agido com um mínimo de maturidade, ele não ia ter que passar por esse vexame, né? por esse constrangimento público que arranhou a imagem dele de uma forma... É, visceral assim, né negócio assim, e a gente nunca mais vai olhar para ele exatamente do mesmo jeito como a gente olhava antes e ele ainda conseguiu uma proeza, né? ele conseguiu justificar todo aquele ódio que os torcedores do Thunder é, nutrem por ele, né Agora qualquer vaia, qualquer provocação Qualquer xingamento tá justificado né? Ele deu a chancela Realmente, ó, vocês podem me xingar Me fazer o que vocês quiserem, porque eu mereço E no, no dia 11 de novembro vai ter o jogo Golden State Warriors contra Oklahoma City Thunder Em Oklahoma City Marca na sua agenda aí, dia 11 de novembro, é uma data, vai passar pela ESPN. Então fica de olho aí, porque a recepção que ele vai ter nesse dia aí vai ser deve ser única. Né? Espero que sem nada muito grave, mas acho que a gente vai dar algumas boas risadas assistindo o jogo. Agora o que é, até certo ponto, meio difícil da gente aceitar é... Como é que um cara que tem 28 anos de idade, né, tá quase uma década na NBA, tem milhões de fãs por todo o mundo aí, tem centenas de milhões de dólares no banco, tudo que ele tem até hoje ele conquistou pelos pelos seus méritos, o cara joga basquete pra caramba, tem um talento único, quanto a isso não tem a menor dúvida. Mas como é que um cara desse, um cara que foi MVP, esse mesmo cara fez aquele discurso super bacana pra mãe dele, né? Aquela história do You Are The Real MVP e tal. Como é que esse mesmo cara pode ser tão imaturo e tão infantil, tão pequeno, né? Para fazer algo que é típico de adolescente ou até pré-adolescente. É... Olha, eu... Comecei a usar internet, eu já era velho, eu já era adulto. Eu acho que tinha uns 28 anos, foi em 1998. Né? Foi quando a coisa começou a ficar mais popular aqui. E, e não demorou muito não para eu perceber, sei lá, em uns dois, três anos usando, eu percebi por conta própria que você ficar discutindo com gente que você não conhece, gente que você não quer conhecer, e gente que provavelmente você nunca vai conhecer pessoalmente na sua vida inteira, até mesmo porque você não sabe quem é a pessoa, é uma perda de tempo assim descomunal, e além disso faz mal para sua saúde mental até, é um negócio que te deixa amargurado, rancoroso, estraga o dia, assim, né, Para mim tinha esse efeito, pelo menos. Eu logo, logo percebi, né, eu não sou nenhum gênio, muito longe de ser qualquer coisa assim, uma pessoa mediana. Como é que um cara que nem o Duran, que é bem mais jovem que eu, né, ele já cresceu é, tendo banda larga, arrodo por aí, mídia social e então. tal. Como é que um cara desse, que tem grana para fazer o que ele quiser, ele perde o tempo dele batendo boca com gente que ele não conhece na internet? Eu, sinceramente, não consigo entender uma coisa dessa. Bom, e agora que o estrago foi feito... Estão tentando dar uma consertada Na imagem dele né? Porque foi bastante arranhada E uma das Formas que estão usando Para tentar fazer isso é, é Pensaram Uma resposta que ele deu Para um Cara no Youtube O cara estava basicamente falando Para ele não ficar dando tanta bola Para o que as outras pessoas pensam Sobre ele Basicamente isso E ele respondeu algo assim, olha, eu jogo basquete, eu tenho acne, eu cresci pobre, eu ainda estou tentando saber quem eu sou, eu tiro sarro dos meus amigos, eu tomo cerveja, eu jogo Xbox, enfim, eu sou muito mais parecido com você, se referindo ao cara que tinha feito o comentário, do que você pode imaginar. Então, tão pensando isso aí, que é um exemplo de uma interação autêntica dele, né? É positiva, né? é uma coisa legal para tentar dar uma remendada na imagem dele. E é um certo problema aí, né? Porque o Duran ele é a cara, é uma das caras da NBA. Ele é uma das principais caras do Warriors. E ele é uma das principais caras da Nike, né? E essas três organizações investiram milhões de dólares nele, né? Então, não é somente um problema pessoal dele, né? A carreira dele também talvez seja de alguma maneira afetada, mas é uma coisa de mercado, uma coisa que pode ter impacto em venda de tênis, em um milhão de coisas. Então eu tenho certeza que tem muita gente que agora está rezando para que a partir de hoje ele passe a usar o tempo livre que ele tem, em vez de ficar em mídia social... É, que ele use isso para ir pescar, jogar gamão, jogar uno, né? Como o Kent Baismore faz tal, qualquer outra coisa, porque mídia social, pelo visto, não está sendo uma coisa muito boa para ele, não. Mudando radicalmente de assunto, o jornalista Dave McMiniman, que é repórter da ESPN, ele falou naquele programa The Jumper que Derrick Rose está esmirilhando nos treinos do Cleveland Cavaliers. Esmirilhar é um verbo que o pessoal da minha época usava para falar que alguém estava detonando, estava arrasando. Não sei se o pessoal mais jovem está familiarizado com esse termo, esmirilhar. Mas enfim, Derrick Rose estaria detonando, destruindo nos treinos do Cavs. E o próprio Mac Minimum. Ficou na dúvida se, olha, eu não sei se ele tá indo tão bem assim Porque ele tá sendo marcado pelo veterano José Calderon né? Não sei, pode ser que seja por isso, pode ser que não Pode ser que seja simplesmente porque ele tá empenhado mesmo e tal Afinal, bola ele tem sobra, né? O que falta para ele muitas vezes é saúde e cabeça né? Isso aí às vezes falta Mas bola ele tem muita E lembrando que ele está no Cavs com um contrato de apenas uma temporada E ele está recebendo o piso salarial de veteranos né? Uma coisa assim que se a gente fosse voltar no tempo em 2011 Quando ele foi eleito MVP Ninguém poderia imaginar que apenas seis anos depois Ele estaria numa situação dessas aí e Mike Miniman também falou o seguinte, falou que LeBron James está pessoalmente empenhado em fazer com que Derrick Rose faça uma temporada ótima e que consiga no ano que vem é... assinar um contrato decente. Né? Decente, entre aspas, né? qualquer um de nós iria ficar contentíssimo com esse piso aí dos veteranos. Mas decente para padrões é, LeBron James ou a Derrick Rose nos bons tempos e também tem uma outra coisa né na verdade o Cavs depende bastante de como a Derrick Rose vai atuar né para se dar bem para que o Cavs possa fazer uma campanha boa ele vai depender em parte de como o de Rose vai atuar porque até agora o departamento médico do Cavs ainda não deu nenhuma data, uma estimativa remota de quando pode ser que Isaiah Thomas estreie. Né? Então tudo leva a crer que Derrick Rose vai ser o armador titular do Cavs durante um bom tempo. Falando agora um pouco sobre marketing esportivo, uh, o contrato do Yanis Antetokounmpo com a Nike, o contrato de patrocínio que ele, que ele tem, tá prestes a acabar, acaba agora no final do mês de setembro, e ele tá sendo assediado assim sem pudor nenhum pela Adidas. Ele recebeu um furgão desses que fazem entrega, recheado de cima a baixo com caixa de tênis, agasalhos, um monte de coisa, tudo novinho, tudo coisas, coisas bacanas. E ele aceitou o flerte numa boa. Ele recebeu tudo e tal, até posou para um vídeo aí que tá circulando, onde ele aparece abrindo as caixas e tal. Tipo assim, olha, tô facinho aqui, se vocês quiserem qualquer coisa, qualquer 500 milhões de dólares, eu eu assino com vocês. Bom, a Adidas, ela tá numa situação tá numa ótima situação, né? ela cresceu bastante, ela tá super forte, é uma das marcas mais fortes do do mercado, só vem atrás da Nike mesmo, mas ela tá numa situação chave aí, porque ela deixou de ser agora, ela tá deixando de ser a fornecedora oficial dos uniformes da NBA, né? isso agora vai passar a ser feito pela Nike, exatamente pela, pela Nike, que Pagou um bilhão de dólares para ter este privilégio aí. E até agora, todos os uniformes vão ter o logo da Nike, né? Uma coisa inédita. e então a Adidas ela tá é, para ela não perder tudo isso que ela levou anos é, construindo. Ela tá agora investindo no, no em contratos de patrocínio individual, né? Bom, vou colocar uma boa parte daquela grana que eu punha no, na, nos uniformes, eu vou transferir para contratos individuais desses de desses tênis que tem assinatura e tudo mais. E o nome do Antetokounmpo, né? Do Greek Freak aí é um, é um nome chave para eles, né? Porque ele é jovem. Ele tem, pelo menos, assim, a não ser que sofre alguma contusão muito grave e tal, ele vai jogar basquete ainda, você vai ouvir esse nome, você vai escrever esse nome, assim, um centenas de, de milhares de vezes ao longo dos próximos 10, 15 anos. É, o cara joga muito, né? Então, e ele é super bem visto pelos mais jovens e tal, já é ídolo aí, né? O pessoal... O outro dia, mas eu estava no shopping, eu vi... Tinha um rapaz lá com camisa dele, um tetocompo ali. Primeira vez, nunca tinha visto, mas já tem gente circulando por aí com o uniforme dele. Então, nesses próximos dias aí, a gente deve saber alguma coisa sobre isso, né? Se ele vai assinar com Adidas, se vai ficar com a Nike... De uma maneira ou de outra vai rolar muita grana pode ter certeza disso para fechar o episódio de hoje, eu encerro aqui com uma notícia trazida pelo jornalista Frank Aizola ele disse que a direção do New York Knicks está moderadamente confiante de que vão conseguir fechar negócio com o Houston Rockets até segunda-feira né? isso Visando a negociação do Carmelo Anthony Carmelo Anthony, como vocês sabem Ele tem aquela no trade clause né? Ele só só pode ser negociado se ele aceitar né? Senão ele pode barrar qualquer troca E ele já disse que ele topa ir apenas para o Houston Rockets né? Ele acha que jogando ao lado do Chris Paul e do James Harden Ele tem chances de ser campeão, coisa que ele ainda não é, nunca foi. E por outro lado, o Knicks quer se livrar dele, né? Já faz tempo que eles querem passar o Carmelo Anthony para frente e reconstruir o elenco deles lá. Então você fica pensando, oh, mas por que? Se ele quer ir pro Houston Rockets, o Houston Rockets certamente quer tê-lo lá, né? Quem não ia querer ter Carmelo Anthony? Então, por que que a coisa ainda não rolou? Não rolou por um motivo muito simples. O Houston Rockets não tem espaço na folha deles lá para receber o salário do Carmelo Anthony. Para eles conseguirem fazer isso, eles precisam se livrar do contrato do Ryan Anderson. O Ryan Anderson vai receber quase 20 milhões de dólares agora na temporada 2017 2018. É muita grana. Eles precisam passar o contrato do Ryan Anderson para frente para conseguir abrir espaço e receber o contrato do Carmelo Anthony. Então o Daryl Morey, lá o General Manager do Houston Rockets, ele deve estar tá quebrando a cabeça dele lá para conseguir arrumar um time, um terceiro time que entre nesse, nessa negociação, que receba o, o contrato do Anderson. E que não esteja pedindo em troca também. Ah, tudo bem, eu fico com esse contrato aqui, que é super caro, mas aí você me manda também o James Harden. Não, não adianta, né? É, ele vai ter que ceder alguma coisa, né? vai ter que ser Ryan Anderson e mais alguém, ou mais alguém, né? ou mais escolhas de draft e tal, mas não podem ser jogadores chave lá para o Mike D'Antoni, né? Então, mas se o Frank Aizola tá falando que é, o Knicks está esperançoso e confiante de que até segunda-feira alguma coisa pode sair, então onde a fumaça a fogo? Então, talvez Daryl Morey realmente já tenha conseguido fazer alguma mágica aí. E quem sabe no episódio de segunda-feira a gente traga novidades sobre isso. Eu vou ficando por aqui. Um ótimo final de semana para todo mundo. Eu espero contar com a audiência de vocês na segunda-feira. Um abração, tchau, tchau.